0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是容器存储实践之 CSI 插件编写指南。在上篇文章中，我已经为你详细的讲解了 CSI 插件机制的设计原理。今天我将继续和你一起实践一个 CSI 插件的编写过程。为了能够覆盖到 CSI 插件的所有功能，我这一次选择了 DigitalOcean 的块存储 Block Storage 服务来作为实践的对象。DigitalOcean 是业界知名的最简公有云服务，即它只会提供虚拟机、存储、网络等为数不多的几个基础功能，其他功能一概不管。而这恰恰就使得 DigitalOcean 成了我们在公有云上实践 Kubernetes 的最佳选择。我们这次编写的 CSI 插件的功能，就是让我们运行在 DigitalOcean 上的 Kubernetes 集群能够使用它的块存储服务作为容器的持久化存储。而有了 CSI 插件之后，持久化存储的用法就非常简单了。你只需要创建一个 StorageClass 对象即可。有了这个 StorageClass External Provisioner 就会为集群中新出现的 PVC 自动创建 PV， 然后调用 CSI 插件创建出这个 PV 对应的 Volume。这正是 CSI 体系中 Dynamic Provisioning 的实现方式。不难看到，这个 storage class 里唯一引人注意的是 provisioner 等于 com 点 digitalocean 点 csi 点 dobs 这个字段。显然，这个字段告诉了 Kubernetes 请使用名叫 com 点 digitalocean 点 csi 点 dobs 的 CSI 插件来为我处理这个 storage class 相关的所有操作。那么 Kubernetes 又是如何知道一个 CSI 插件的名字的呢？这就需要从 CSI 插件的第一个服务 CSI Identity 说起了。其实，一个 CSI 插件的代码结构非常简单，如下所示。其中 ，identity 服务的实现就定义在了 java 目录下的 identity 点 go 文件里。当然，为了能够让 Kubernetes 访问到 CSI identity 服务，我们需要先在 java 点 go 文件里定一个标准的 gRPC server， 如下所示。可以看到，只需要把编写好的 gRPC server 注册给 CSI， 它就可以响应来自 external components 的 CSI identity 请求了。对于其他 CSI 服务来说，也是一样的原理。在 CSI Identity 服务中，最重要的接口就是 g a t e Plugin Info， 它返回的就是这个插件的名字和版本号。其中 d r i v e Name 的值正是 com. 点 digitalocean. 点 csi. 点 dops， 所以说 Kubernetes 正是通过 g a t e Plugin Info 的返回值来找到你在 Storage Class 里声明要使用的 CSI 插件。另外一个 Get Plugin Capabilities 接口也很重要。这个接口返回的是这个 CSI 插件的能力。比如，当你编写的 CSI 插件不准备实现 Provision 阶段和 Attach 阶段的时候，你就可以通过这个接口返回本插件不提供 CSI Controller 服务，即没有 CSI 点 Plugin Capability Service Controller Service 这个能力。这样 Kubernetes 就知道这个信息了。最后 ，CSI Identity 服务还提供了一个 Probe 接口。Kubernetes 会调用这个接口来检查这个 CSI 插件是否正常工作。一般情况下，我建议你在编写插件的时候给它设置一个 ready 标志。当插件的 gRPC server 停止的时候，把这个 ready 标志设为 false， 或者你可以在这里访问一下插件的端口，类似于健康检查的做法。然后我们就要开始编写 CSI 插件的第二个服务即 CSI controller 服务了。它的代码实现在 controller.go 文件里。在上篇文章中，我已经为你讲解过，这个服务最主要实现的就是 volume 管理流程中的 provision 阶段和 attach 阶段。provision 阶段对应的接口是 create volume 和 delete volume， 它们的调用者是 external provisioner。以 create volume 为例，它的主要逻辑如下所示。可以看到，对于 Digital Ocean 这样的公有云来说 ，create volume 需要做的操作就是调用 Digital Ocean 块存储服务的 API。创建出一个 DigitalOcean 的数据卷出来。如果你是使用其他类型的块存储，比如 Cinder、safe RBD 等，对应的操作也是类似的。而 Attach 阶段对应的接口是 Controller Publish Volume 和 Controller Unpublish e d Volume， 它们的调用者是 External Extender。以 Controller Publish Volume 为例，它的逻辑如下所示，可以看到。对于 DigitalOcean 来说 ，Controller Publish Volume 在 Attach 阶段需要做的工作是调用 DigitalOcean 的 API， 将我们前面创建的 DigitalOcean 的存储卷挂载到指定的虚拟机上。其中，存储卷由请求中的 Volume ID 来指定，而虚拟机，也就是将来要运行 Pod 的宿主机，则由请求中的 Node ID 来指定。这些参数都是 External、no、Attacher 在发起请求时需要设置的。我在上篇文章中已经为你介绍过。External Attacher 的工作原理是 w 获取了一种名叫 Volume Attacher 的 API 对象。这个 API 对象的主要字段如下所示，而这个对象的生命周期正是由 Attach Detach Controller 负责管理的。这个控制循环的职责是不断检查 Pod 所对应的 PV 在它所绑定的宿主机上的挂载情况，从而决定是否需要对这个 PV 进行 Attach 或者 Detach 操作。而这个 attach 操作在 CSI 体系里就是创建出像上面这样一个 volume attachment 对象。可以看到 attach 操作所需要的 PV 的名字、宿主机的名字、存储插件的名字，都是这个 volume attachment 对象的一部分。而当 external attacher 监听到这样一个对象出现之后，就可以立即使用 volume attachment 对象里的字段，封装成一个 gRPC 请求，调用 CSI controller 里的 controller publish volume 方法。最后，我们就可以编写 CSI Node 服务了、SI。CSI Node 服务对应的是 Volume 管理流程里的 Mount 阶段，它的代码实现在 Node 点 Go 文件里。我在上篇文章里曾经提到过 ，Kubernetes 的 Volume Manager Reconciler 控制循环会直接调用 CSI Node 服务来完成 Volume 的 Mount 阶段。不过，在具体的实现中，这个 Mount 阶段的处理其实被细分成了 Node Stage Volume 和 Node Publish Volume 这两个接口。这里的原因其实也容易理解。我在前面第28篇文章中曾经介绍过，对于磁盘以及块设备来说，它们被 attach 到宿主机上之后，就成为了宿主机上的一个大用存储设备。而到了 mount 阶段，我们首先需要格式化这个设备，才能把它挂载到 volume 所对应的宿主机目录上。在 Kubernetes 的 Volume Manager reconciler 控制循环中，这两步操作分别叫做 mount device 和 setup。其中 ，mount device 操作就是直接调用了 CSI Node 服务里的 Node Stage Volume 接口。顾名思义，这个接口的作用就是格式化 Volume 在宿主机上所对应的存储设备，然后挂载到一个临时目录，也就是 Staging 目录下。而对于 DigitalOcean 来说，它对 Node Stage Volume 接口的实现如下所示。可以看到，在 Node Stage Volume 的实现里，我们首先通过 DigitalOcean 的 API 获取到了这个 Volume 所对应的设备路径。然后我们把这个设备格式化成指定的格式，最后我们把格式化后的设备挂载到了一个临时的 staging 目录下，而 setup 操作则会调用 CSI Node 服务里的 node publish volume 接口。有了上述对设备的预处理工作后，它的实现就非常简单了，如下所示。可以看到，在这一步实现中，我们只需要做一步操作，即将 staging 目录绑定挂载到 volume 所对应的宿主机目录上。由于 staging 目录正是 volume 所对应的设备被格式化后挂载在宿主机上的位置，所以当它和 volume 的宿主机目录绑定挂载之后，这个 volume 宿主机目录的持久化处理也就完成了。当然，我在前面也曾经提到过，对于文件系统类型的存储服务来说，比如 NFS 和 GlusterFS o 等，它们并没有一个对应的磁盘设备存在于宿主机上。所以 Kubernetes 在 Volume Manager Controller 控制循环中会跳过 Mount Device 操作，而直接执行 Setup 操作。所以对于他们来说，就不需要实现 Node Stage Volume 接口了。在编写完 CSI 插件之后，我们就可以把这个插件和 External Components 一起部署起来。首先，我们需要创建一个 DigitalOcean 授权所需要使用的 Secret 对象。接下来，我们通过一句指令就可以将 CSI 插件部署起来。而这个 CSI 插件的压码文件的主要内容如下所示。可以看到，我们编写的 CSI 插件只有一个二进制文件，它的镜像是 DigitalOcean 斜线 DO CSI Plugin v 0.2.0。而我们部署 CSI 插件的常用原则是：第一，通过一个 d e m o n s e t 在每个节点上都启动一个 CSI 插件，来为 Kubernetes 提供 CSI Node 服务。这是因为 CSI Node 服务需要被 Kubernetes 直接调用，所以它要和 Kubernetes 一对一的部署起来。此外，在上述 d e m o n s e t 的定义里面，除了 CSI 插件，我们还以 Sidecar 的方式运行着 Driver r e g i s t e r 这个外部组件，它的作用是向 Kubernetes 注册这个 CSI 插件。这个注册过程使用的插件信息，则通过访问同一个 Pod 里的 CSI 插件容器的 Identity 服务获取到。需要注意的是，由于 CSI 插件运行在一个容器里，那么 CSI Node 服务在 Mount 阶段执行的挂载操作，实际上是发生在这个容器里的 Mount Namespace 里的。可是，我们真正希望执行挂载操作的对象，都是宿主机的 v a r l i b c r u e l e t 目录下的文件和目录。所以在定义 d e m o n s e t Pod 的时候，我们需要把宿主机的 v a r l i b c r u e l e t 以 Volume 的方式挂载进 CSI 插件容器的同名目录下。然后设置这个 volume 的 mount propagation 字段为 bidirectional， 即开启双向挂载传播，从而将容器在这个目录下进行的挂载操作传播给宿主机，反之亦然。第二，通过 St stable set 在任意一个节点上再启动一个 CSI 插件，为 e x t e、er、l components 提供 CSI controller 服务。所以，作为 CSI controller 服务的调用者。External Provisioner 和 External Attacher 这两个外部组件就需要以 Sidecar 的方式和这次部署的 CSI 插件定在一个 Pod 里。你可能会好奇，为什么我会用 s t a t e s e t 而不是 Deployment 来运行这个 CSI 插件呢？这是因为，由于 s t a t e s e t 需要确保应用拓扑状态的稳定性，所以它对 Pod 的更新是严格保证顺序的。即只有在前一个 pod 停止并删除之后，它才会创建并启动下一个 pod。而像我们上面这样将 stableset 的 replicas 设置为一的话 ，stableset 就会确保 pod 被删除重建的时候，永远有且只有一个 CSI 插件的 pod 运行在集群中。这对 CSI 插件的正确性来说是至关重要的。而在今天这篇文章一开始，我就已经定义了这个 CSI 插件对应的 storage class。所以你接下来只需要定一个声明，使用这个 storage class 的 PVC 即可。当你把上述 PVC 提交给 Kubernetes 之后，你就可以在 Pod 里声明使用这个 CSI PVC 来作为持久化存储了。这一部分使用 PV 和 PVC 的内容，我就不再赘述了。接下来我为你总结一下今天的主要内容。在这篇文章中，我以一个 DigitalOcean 的 CSI 插件为例，和你分享了编写 CSI 插件的具体流程。基于这些讲述，你现在应该对 Kubernetes 持久化存储体系有了一个更加全面和深入的认识。举个例子，对于一个部署了 CSI 存储插件的 Kubernetes 集群来说，当用户创建了一个 PVC 之后，它前面部署的 s t a t e f s e t 里的 External p r o v i s i o n 的容器就会监听这个 PVC 的诞生，然后调用同一个 Pod 里的 CSI 插件的 Controller 服务的 Create Volume 方法来为你创建出对应的 PV。这时，运行在 Kubernetes Master 节点上的 Volume Controller 会通过 Persistent Volume Controller 控制循环，发现这对新创建出来的 PV 和 PVC， 并且看到它们声明的是同一个 Storage Class， 所以它会把这一对 PV 和 PVC 绑定起来，使 PVC 进入 Bound 状态。然后，用户创建了一个声明使用上述 PVC 的 Pod， 并且这个 Pod 被调度器调度到了宿主机 A 上。这时候， Volume Controller 的 Attach Detach Controller 控制循环就会发现，上述 PVC 对应的 Volume 需要被 Attach 到宿主机 A 上，所以 Attach Detach Controller 就会创建一个 Volume Attachment 的对象，这个对象携带了宿主机 A 和待处理的 Volume 的名字，这样 StatefulSet 里的 External Attachment 容器就会监听到这个 Volume Attachment 的对象的诞生，于是它就会使用这个对象里的宿主机和 Volume 名字。调用同一个 pod 里的 CSI 插件的 controller 服务的 controller publish volume 方法，完成 attach 操作。上述过程完成后，运行在宿主机 A 上的 Kubernetes 就会通过 volume manager reconciler 控制循环，发现当前宿主机上有一个 volume 对应的存储设备已经被 attach 到了某个设备目录下。于是 Kubernetes 就会调用同一台宿主机上的 CSI 插件的 CSI Node 服务的 Node Stage Volume 和 Node Publish Volume 方法，完成这个 Volume 的 Mount 阶段。至此，一个完整的持久化 Volume 的创建和挂载流程就结束了。接下来为你留下一道思考题，请你根据编写 Flex Volume 和 CSI 插件的流程，分析一下什么时候该使用 Flex Volume， 什么时候该使用 CSI。感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给。